0: Ještě jednou vás to nejsrčněji všichni vítám a věřte mi, že si nepřeju nic jiného, než aby přáním všech nás bylo setrvávat blízkosti Boží a doslova té Boží náruči i během této dnešní bohoslužby cítit tu Boží blízkost. Budeme číst Boží slovo, po kterém prosím sestru Ester Wernerovou, aby vyprosila požehnání pro nás, kteří tady budeme, i pro naše malé děti, které půjdou na své zhromáždění. Prosím, abychom povstali z úcty k čtvrtému slovu božímu, které je zapsáno, stejně jako minulou neděli, v Janově Evangelium, v šesté kapitole, budeme číst 66. až 69. verš Jan 6. 66 ve jménu Pána Ježíše Krista. Tam stojí toto slovo. Od té chvíle Ježíše mnoho jeho učeníků opustili a už s ním nechodili. Ježíš řekl 12. i vy chcete odejít? Šimon Petr mu odpověděl, pane, ke komu bychom šli? Ty máš slova věčného života. A my jsme uvěřili a poznali, že ty jsi ten svatý Boží. Tory čtení z písma. Vyplatí se Bohu důvěřovat v roce 2024? Jak vidíte, už v úvodu k modlitbám jsme v tímž duchu byli postaveni před důvěru anebo nedůvěru ve našeho Boha. Pokládali jsme si tuto otázku spolu i minulou neděli, A já v ní hodlám pokračovat ještě dnes. Protože stále, jak víte, se nacházíme na začátku roku a právě se rozhlížíme po různých příležitostech, na které se vyplatí vsadit. Stejně tak se rozhlížíme po místech, o které je možné se opřít a nejinak i po lidech, kterým lze důvěřovat, na které se lze spolehnout. A přesně v tomhle duchu bych rád, kdybychom se i dnes společně zaměřili na našeho Boha. Budeme se i dnes stát spolu, jak moc se o něj dá opřít. Vím, že se nenajde žádný křesťan, který by v otázce teorie odpověděl jinak, než jasně, že se dá opřít. Víte, zbožné odpovědi ty nám nejsou vzdálené, hlavně, když jsme delší dobu věřící, máme už zažité určité fráze, které odpovídáme, ale otázkou je, do jaké míry jsou pravdou v našich životech. Já bych si přál, kdyby v tomhle roce jsme to dokázali i doložit. Kdybychom dokázali klidně i najít místo v písmu, které bychom si přečetli, když je těžká chvíle v životě a dokázali se o to opřít. Ne proto, že mi to někdo řekl, ne proto, že jsem to někde zaslechl, ale proto, že to mám černé na bílem od mého pána. K vašemu i mému lepšímu pochopení a snad i lepšímu uchopení této věci dovolte mi i dnes předložit před sebe i vás tu druhou část desatera, Úžasných božích předností v tomhle směru, jakým je to jeho poznání každého z nás. Pokud si vzpomínáte minulou neděli v té první části, jsme si řekli, že Bůh ví o každém našem vlasu, který nám spadne z hlavy. A když ví o tom, který nám spadne z hlavy, jak by nevěděl o všech těch, kteří tam, tam ještě zůstávají. Dále jsme si řekli, že pán Bůh ví o každé naší slze, která opouští naše oči. Dokonce nám písmo říká, že Bůh si o nich vede záznam a že si je ukládá do jakéhosi měchu. Tím třetím ujištěním bylo, že Bůh zná i každou naši slinu. Že bez něho nelze žádnou slinu nejenom si vytvořit, ale ani spolknout za čtvrté jsme si řekli, že pán Bůh zná i každé naše nadechnutí. Ano, v jeho rukou, říká Bible, je každý náš dech, protože on je tím, kdo nám dává našemu životu dech. Říkají skutky 17. A v neposlední řadě jsme si řekli minule, že náš Bůh zná i každý náš pohyb. A tudíž i každý náš skutek, který vykoná jak požehnané ujištění pro vás i pro mě. Bůh je nám, vážení, tak blízko, že si to ani neumíme představit. A to i v té době, o které tady bratr v úvodu k modlitbám říkal, že si děláme starosti z různých věcí, které přichází. I v takové chvíli, kdy nám je dopláčet. I v takové chvíli, kdy máme daleko k tomu, abychom se radovali. Bůh nám je blízko víc, než si umíme představit. Nímejte v této moci, která ovšem vy. A právě o tom to je. To je totiž i účel těchto kázání na začátku roku, abychom si uvědomili, na jakém to požehnání máme všichni podíl. A tak věnujeme pozornost i dnes dalším pěti prvkům té úžasné boží blízkosti. A pak už to rozhodnutí, zda je to možné Pánu Bohu důvěřovat, zde je možné na něm ve všem spolehat v tomhle roce, pak už to nechám na každém z vás. Já si samozřejmě i dnes moc přeji, abychom s tím vším naložili podle vůle Boží. Abychom se plně na tom základě spolehli na našeho Pána, jako na toho, komu se dá doopravdy věřit. Protože nás zná jako nikdo jiný. Přeji si, aby naše odpověď byla stejná, jako byla odpověď učedníka Petra z našeho textu úvodního. Tedy na otázku pane, Ježíše, chcete i vy se ode mě vzdálit? Chcete i vy odejít a hledat někoho lepšího? Šimon Petr mu odpověděl, pane, ke komu bychom šli? Pane, ke komu bychom mohli jít vždyť? Na tomhle světě není nikdo, jako si ty. A teď to odůvodňuje slovy. Ty máš slova věčného života. A my, a teď mluví i za těch jedenáct vedle něho, my jsme uvěřili a poznali, že ty jsi svatý boží. Všimněte si těch dvou slov. My jsme tomu uvěřili a my jsme to i poznali. To znamená, my jsme to přijali, a my jsme si to ověřili, že ty jsi svatý boží. Znamená, není nikdo jako si ty. Tak pojďme se podívat na tu šestou úžasnou výsadu, která nám v písmu je na A sice, že Bůh vedle všeho, co jsme si řekli i neřekli, Bůh zná i každou naši cestu. Víte, nejenom si říkám, když tak... Cestují při pohledu na ostatní, kteří jedou proti mně a předjíždí mě. Říkám si, kam všichni ty lidi jedou. Kam ty jejich cesty asi vedou. Kam směřují. Odkud výždí a kde asi je jejich cíl. Samozřejmě, že to si říkají někteří i o mně. Že? Kam zrovna tenhle jede, když jedu já, Víte, tohle všechno je důkazem té naší lidské omezenosti. Jeden nevíme, kam jede druhý. Různé cesty plné, cestujících, ať už v autech nebo pěších, ale jeden o druhém nevíme, kam vede jeho cesta. Někdy že ani u těch našich nejbližších nevíme, kde kdo se nachází, kam má namířeno. A i když to víme, tak jedině tehdy, když si to u nich zjistíme, kam asi jedou, ne tak náš Bůh. Víte, On ví o každé naší cestě. Ví, kam každý z nás směřuje. Našemu Bohu není neznámá ani jedna cesta, kterou absolvujeme v tomhle roce. A je jedno, jak je ta cesta dlouhá jemu nikdy nic neunikne. Důkazné to pravdy máme zapsaný v Biblii Ujoba, 34. kapitole, ten 21. verš, je tam psáno, na cesty každého jsou upřený jeho oči. Na cesty každého jsou jeho oči upřené. Ne, 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 nepošilhává jenom tak, sem tam. Jeho oči jsou upřené na každou cestu. Po které jdeš? Vnímáte to jako požehnání pro každého z nás, kdo pánu důvěřujeme? Pokud ne, přál bych si, bychom to v tomhle roce vnímali. Ať už se budeme nacházet na jakékoliv cestě. Připomíníme si neustále, boží oči jsou upřený na můj cestu. A vy když na něco upíráte oči, tak sledujete pozorně, co na té cestě je. To, když se občas zakopneme, tak sami sobě si vyčítáme, že jsme nebyli pozorní a že jsme to neviděli. Kdyby se upírali oči, tak by se to možná nestalo. Dochází nám, jak je to krásné vědět, že ať jdeme nebo jedeme kamkoliv, Bůh o té cestě ví. A že nás na ní sleduje. Že si všímá každé cesty, kde se právě nacházíme. Komu z nás dochází, jak moc jsme požehnaní oproti těm, kdo tuto pravdu nezdílí, kdo ji nevěří kdo ji nevnímaj. Jak vidíte, je mezi tím obrovský rozdíl. My, kdo věříme tomuto slovu, jsme si vědomí, že na žádné cestě nikdy nejsme sami. Ani jsme nikdy nebyli sami. Na každou cestu s námi vyráží náš pán. A z každé cesty se s námi vrací. Na každé nás provází. Na každé nás opatruje. A i když některé cesty nedopadly, tak, jak jsme si představovali, že i takové jsou, že jedno víme. On tam nechyběl. Jeho oči byly na tu cestu upřeny. A my dnes můžeme společně s žalmistou 139. žalmu, druhá část Můžeme s ní vyznávat toto krásné slovo. Všechny moje cesty, hospodine, jsou ti známy. mi se k tomu dospěl. Všechny moje cesty, které absolvoval jsem a absolvuji, a budu absolvovat, jsou ti známy. Chtějme, bratře a sestry, se ještě více spolehnout a ještě více se z této pravdy radovat. A hlavně chtějme tím každý den víc žít Ať jsme doslova nasákli touto jistotou, že všechny cesty jsou našemu Bohu známy. Sedmá pravda, na kterou nám Bůh v písmu ukazuje, a další důkaz toho, že se vyplatí Bohu důvěřovat v tomto roce, je, že Bůh zná i každý náš krok. Tady, jak vidíte, jsme. O jeden level výš. To, že Bůh ví o každé cestě, to se jakž takž dá pochopit. Však cesta je přece jenom cesta dlouhá. Ale co vaše a moje kroky na každé té cestě? Připomínám všechny kroky. Každý náš krok pod zorným úhlem pozornosti našeho Boha. Každý krok. Spolehali jsme na to v uplynulém roce, v uplynulých letech a budeme spolehat na našeho Boha i v tomto směru, v tomto roce, že On zná každý krok? Písmo říká, že ano. Jo pokračuje v 34. kapitolu 21. verši, dodává, na cestě každého jsou upřenýho oči, On každý krok vidí. Každý krok. Jak úžasné. Vědět během celého roku, že Bůh ví o každém mém kroku. Že ho vidí, že ho vnímá, že zná místo, kam právě šlapu. Co víc je možné si přát? Rumunská Bible v žádu 56.9, kde ekumenický překlad mluví o vyhnanství člověka, o kterém si Bůh vede záznam, překládá následovně počítáš hospodiné kroky mého utíkání. Kralický překlad, kdo máte, tak říká, ty má utíkání, v počtu máš. Ano, každý krok, a je jedno, že jdu rychle, pane, někdy, je jedno, že někdy utíkám, možná i před něčím, nebo za něčím. Bůh je stihne počítat. To je úžasné. Každý krok. A je jedno, že běžíme. Bůh je má spočítané. Počítáš moje kroky. Jak by potom nevěděl i proč utíkám a kam utíkám. Docházíme nám, jak úžasného máme Boha. A jak se najednou trápí, když vidí, že ani to nám nestačí a že i tak si děláme starosti. Jak se necháme ďáblem zemdlit, že Teď o tomhle kroku nikdo nevěděl a Bůh už vůbec ne. Vy je to krásné být si vědomí toho, že Bůh se nám věnuje a péčuje o nás, přitom máme někdy pocit, že tam a onde jsme opravdu sami. Že tenhle krok jsme učinili opravdu bez vědomí našeho Boha. A tak vezměme si pro tento rok tuto jistotu, že tomu tak není. Pojďme vstříct tomuhle roku s jistotou, že Bůh ví o každém našem kroku. Bůh ví, kolik si jich udělal dnes do sboru. On je spočítal, kolik si jich musel udělat, aby si sem došel. Ale ví i kolik si jich udělal během celého dosávaního života. Je pravda, že v módě je dnes si počítat kroky. Aspoň tak vnímám, že je v módě si počítat kroky, kolik jsem jich udělal za den. Možná i nejednemu z vás tak takzvané chytré hodinky k tomu, abyste věděli, kolik jste jich udělali. Když si v závěru dnes kontrolujete kroky, mimochodem kolik jich je nejlépe udělat za den, 10 000, jasně, to, je, to už ví každý, že jo. 10 000, a jak jich nemáte 10 000, tak se to toho tak vynesuj. Někdo při, při své denní práci udělá 20 000 kroků. Nemluví o tom, když jste na nějaké tůře. A teď si představte, že Bůh o každém kroku vy. Však to byl On, kdo nám dal další a další sílu k vykročení, nebo ne? Přemýšlíte někdy nad tím, že když uděláte jeden krok, že ten druhý není automaticky? I když my děláme kroky někdy, samozřejmě myslíme si, že naše nohy ani nemůžou jinak než jedna před druhou. Tak to bereme, že když jedna jde, tak druhá musí i předběhnout a zase takto, ale ono to není samozřejmé. Víme, že, že, že přichází situace do života člověka, kdy udělá jeden krok a druhý už nemůže. Prostě nemůže. Takže tak u každého kroku je Bůh. Představte si, našemu Bohu stojí za to věnovat pozornost vašim a mým krokům. Všimat si jich a dbát na ně. Chtějme se na základě této zkušenosti více radovat z toho, že jsme pod kontrolou, plnou kontrolou našeho velkého, mocného a všudy přítomného Boha. Za osmé Bůh zná každou naši myšlenku. Jak vidíte, stupňuje se to. A jdeme ještě do ušiho vztahu s naším Bohem. Žál 39 druhá část druhého verše říká Bože, tobě je z dálky jasné, co chci dělat. Z dálky. Ty se mě nemusíš ptát, co chci dělat. Ty to totiž víš. Ty už totiž dopředu víš, co chci říct, co chci udělat, kam chci jít. O tu se chci vrátit. Z dálky je ti jasné, co já chci dělat? Je možná, aby tohle dokázal někdo, kdo nedokáže číst členky? Určitě ne. Vidět z dálky, co ten druhý chce dělat, to dokáže jenom Bůh. A já vám připomínám, že to je váš a můj Bůh. Ten Bůh, v něho jsme složili svoji naději, dopředu ví, co se chystáme udělat. Ví i to, co budeme dělat dneska odpoledne, i přesto, že ještě nás to ani nenapadlo. Ví, co budeme dělat zítra, ví, co budeme dělat za týden. Dali nám života. A zdraví. Je pravda, že odvěkou touhou člověka je proniknout tomu druhému do jeho myšlenek. A nejeden člověk žel se o to pokouší pomocí různých kouzel, triku. Jsou ti, kteří s děvlou pomocí se snaží proniknout za hranice nemožného, ale nemělte se, Boha nelze přechytračit. Všechno nekalé dříve nebo později vyjde najevo. Se jen tak všechno nezdravé, jak říš, bude potrestáno. Protože všechno výše zmíněné má za úkol člověka zotročit ve lži a v klamu. ne tak ale váš a můj pán. Víte, on je ve svém božském přístupu k našim myšlenkám velmi citlivý. Pán Bůh naše myšlenky vysleduje ne proto, aby nás na, jejím, na jejich základě zotročil, ale Bůh sleduje moje myšlení, aby mě osvobodil. Však víte, jak to vypadá, když vás něco napadne. Jak jsme za některé myšlenky vděční, když přijdou. Ještě teď tady vůbec nebyli, nevěděl jsem si, co mám dělat. A po jednou tam byla myšlenka. Už malé děti, vzpomínáte, dokáží přiběhnout s tím, že mají nápad. Přiběhne malé dítě a říká, já mám nápad. Dává najevo, že ho něco napadlo, že mu přišla nějaká myšlenka. A my víme, že ho to napadlo teď. Teď. V danou chvíli. více mi dospělí. Každý víme, jak je to dobré, když nás něco dobrého napadne. Jenomže, jak víte, nás lidi nenapadají jenom dobré myšlenky. Do našich myslí přichází dost často i špatné nápady. A někdy hodně špatné. Tak či tak... My naše myšlenky zaregistrujeme až ve chvíli, kdy se objeví v naši mysli. Ale nezapomeňte na to, že ne je tak náš Bůh. Bible říká, že On o naší myšlence ví dříve, než se objeví. Dřív, než ji zaregistruješ, On ví, že ti přijde do mysli. A teď si představte, jak je to pro nás. Velkým požehnáním. Na na dvou frontách. Jak na té, kdy Bůh dokáže naši myšlenku odvrátit? Nebo nenapadlo vás nikdy, že spoustu myšlenek se ve vaší myslí neobjeví vůbec, protože je Bůh odvrací ještě v zárodku? Já jsem o to musel v tomhle týdnu velmi přemýšlet kolik myšlenek mi vůbec nepřijde do hlavy, protože Bůh jim dá stopku. Chtěl bych, aby jsme se, bratře a sestry, i dnes nad tím aspoň chvíličku zamysleli, zamysleli a viděli v tom to obrovské boží požehnání. Ano, v tom, že spoustu myšlenek, které se derou do naší mysli, Bůh odežené a my jim nikdy nebudeme čelit, to je obrovské požehnání. Vyplývající právě z toho, že Bůh zná zdaleka, co nám přijde na mysl. A v mnoha případech řekne stop. Nepůjdeš ho trápit. Nepůjdeš ho zemdlívat. A víte, že když Bůh něco zakáže, tak se to nemůže dostavit. Bůh nejednu myšlenku odhání v zárodku. je být za to, Pánu, vděční. Ano, právě proto, že on ví dopředu, co nás napadne. A tou druhou frontou je, že Bůh všechny ty myšlenky, které dopustí, aby nás napadly, a je jedno, z jaké strany přichází, Bůh ví, že s nimi bojuješ. Ví, že s nimi budeš bojovat, ví to dopředu. A zaslíbil, že nám bude pomáhat je zvádat. Nebo si myslíte, že v otázce našich myšlenek, které nás napadly, zemdleli, zesmutněli, že jsme byli vydáni na pospas? Ne. Nechtějte domýšlet, co by se stalo, kdyby Každá myšlenka, která přijde do naší hlavy, kdyby jsme jí byli vydáni na pospas. Nechtějme to domýšlet. Protože spoustu z nich bychom nezvládli vybojovat v náš prospěch. Nezvládli. Spousta myšlenek by nás dávno zlikvidovala. Nasměrovala na špatnou cestu. Ale je to Bůh, který je zná dřív, než přijdou a tak, i když dovolí, aby přišli, postavím hráz v životě, přes kterou se nemůžou dostat tam, kam by chtěli. Však víte, že myšlenky jsou velmi ničivé. My někdy říkáme, ale tak co to byla jenom blbá myšlenka. Ale myšlenka je velmi ničivá. Každý z nás víme, kolik věcí začalo u myšlenky a jak to dopadlo. Jedna jediná myšlenka, jenom nám prolidla hlavu. A netrvalo dlouho. A my jsme byli tam, kde jsme nechtěli být. Přemýšleli jsme tak, jak jsme nikdy nepřemýšleli. A dělali jsme věci, které jsme nikdy nedělali. Jedna jediná myšlenka. A my víme, odkud to přichází, však Ďábel v ráji také přišel jenom s takovým nápadem, že by to mohlo být jinak. A čteme, a Eva viděla, že to je strom dobrých chydlu a tak dále, a tak dále. Přestože Bůh řekl, nebudete si s ní brát. Jedna myšlenka a nedokázala se jí zbavit. A netrolo dlouho a podlohli i Adam. Kolikrát jedna myšlenka u jednoho člena v rodině dostala rodinu tam, kde nechtěla být. Jak je krásné vědět. Že Bůh dokáže i těmto myšlenkám postavit hraz, aby se nedostali dál a neudělali škodu, kterou by jinak udělali. A náš Bůh, dřív než se v naší mysli ta myšlenka uveleby, nám přichází s obrovskou moudrostí, jak s ní bojovat, jak ji odehnat a jak se vyrovnat s tím, aby v životě nenapáchala větší spoušť. Víte, myšlenky stojí za mnoha katastrofami lidských životů. Jediná myšlenka stála dosud za nesčetnými sebevraždami. Jenom proběhla a už se ji člověk nezbavil. Mnohé myšlenky předcházely mnoha vraždám. Jenom je to napadlo a pak už se chystali. Myšlenky stojí za spoustou rozvodů a nespočet trápení, i když zpočátku vypadaly nevinně. A následně Bible říká, že člověk jde jak vůl na porážku. Následuje to, co ho napadlo. Protože myšlenka vyroste do obrovských rozměrů a způsoby velké věci. A teď znovu, jak požehnané je vědomí, že Bůh ví a zná naši mysl. Z dálky. Z dálky ví, co nás napadne. A tak prosíme pána i letos, aby nás i dal chránil. Vedle vděčnosti za dosavadní ochranu. Prosíme, ať nás chrání i dal. Prosíme pána, aby hlídal naši mysl. Aby byl u každé myšlenky s přáním nás osvobodit od všeho, co naši mysl nejno užírá co jí trápí. A hlavně skutečně buďme za tu výsadu, jako boží lid, buďme za ní vděční. Budeme k předposlední věci, kterou chci zmínit. V tou abychom si uvědomili, že se vyplatí Bohu důvěřovat. A to je, že Bůh zná každou vaši i moji polohu. Jestli pak se někdy nad tím přemýšleli, <coughs> v tělesném světě to už pomalu a jistě bereme jako samozřejmost, tu, takový ten výraz hlasné polohu, ten velmi zdomácněl. Ještě nedávno, jak víte, to bylo ta, ta nemožné, Dnes je to něco docela normálního, přijedete do jakékoliv cizí země a v telefonu e, se vám objeví sms vítejte a teď vám řekne, kde jste. Říkáte, jak to může vědět, kde jsem, prostě operátor ví, kde jste. Ještě tak navigace stačí zapnout a ona ví, kde právě jste. A nejen to, ale i kudy byste měli jít. Nemluvě u té online, která kopíruje danou situaci na silnici. Víte, já se podivem, jak stačí zavolat, jak stačí vám ukázat náhradní cestu. A říká, seš ty tady, tam je zácpa, tak to vezmi tudy a oběť to. Ano, takhle jsme se dostali daleko po té tělesné stránce. Se jen tak možná řasnete e, jako já, nejednou, jak je s podívem, e, jak někteří lidé zavolají nějakou poprašnou zprávu z jakokoliv telefonního čísla a místa a během chvíle policie u správných dveří. Prostě ví, z jaké polohy jste volal. Ano, takhle jsme dostali daleko v tomhle světě. Stejně tak otázce pomoci. Víme, že existuje spoustu pomocních prvků, kdy auto havaruje a okamžitě vyšle polohu, kde se dotyčný potřebný nachází. Stejně tak možná i někteří z vás sdílíte polohu svých blízkých. Víte, kde právě jsou? Když se manžel vraci, manželka, tak vyvíte, kde právě je, jak je daleko, v kterém městě, v jaké křižovatce. Ano, tak daleko se dostala naše civilizace, po tělesné stránce. Jenomže vážení, vy a já, kdo jsme svou důvěru složili v Bohu, my jsme ještě na úplně jiném levlu. Náš Bůh zná polohu každého z nás vždy a všude. Že 139.23 říká, že Bůh zná každou naši stezku, po které jdeme a na které se nacházíme, ale nejen to, ale i polohu, kdy si sedáme a kdy stáváme. Stejně tak i místo, kam si leháme. Sleduješ mou stezku i místo, kde ležím a víš o mě, ať už si sednu a nebo vstanu. Toto, toto svět nedokázal, nikdy nedokáže. Máte tu nádheru boží péče? Péče, na které máš podíl i v tom roce, tak se z toho raduji, bratře, sestro. Je to tvůj bůh. Buď neustále bohu vděčný a užívej si to. Užívejme si to. Vím, že to nikdy nejde, ale pojďme se víc v tom roce povzbuzovat k tomu. Říkejme si denně, dnes a denně, Bůh ví, kde jsem i proč tu jsem. Bůh ví, že jsem si lehl a Bůh právě ví, že teď jsem vstal. Vlastně on ví, že chci stát. Já to ještě nevím, že za chvíli se otočím, ale Bůh ví, že změním polohu. V boku boků ležím. A to nejen tehdy, mámli u sebe mobilní telefon, chytré hodinky nebo nějaký přístroj, který mu to sdělí. Ne, on to ví bez toho, protože jsem jeho a on je můj. Vybavuje se mi v této souvislosti ta píseň, kterou jsme zpívávali zpěveckým sborem. on o mě ví, on o mě ví. Moc se mi ta píseň líbila. On o mě ví. Jak bych mohl pochybovat o jeho maximální péči, kterou mě každodenně zahrnuje, když on o mě ví? Přitom je blízko každému z nás ten pocit, že Bůh na nás nejednou zapomíná. A tak pojďme udělat v tom roce změnu. Pojďme se ně spolehnout na Boží moc i v tomto směru, jakým je naše poloha. Ano, to vědomí, že Bohu neunikne nejen ani jedno místo našeho pobytu, ale ani jedno místo našeho pohybu, To je úžasná věc. A desátá Pravda, kterou chci zdůraznit, je, že Bůh zná i každé naše slovo. Žámus 139. verš, ještě nemám slovo na jazyku. A ty, hospodě nevíš už všechno. Nejen to, které jsem řekl, ale i to, které chci říct. Kdo z nás to kdy dokázal domyslet? V době, kdy ještě nevím, co řeknu. Bůh ví, co řeknu. Bůh ví. Opět úžasné požehnání. Kdyby mi může pomoci, abych to či ono opravdu řekl, i když si to nikdo nebude přát, na druhé straně, abych to neřekl, protože by to bylo na jeho škodu, na škodu jeho království. Jak úžasný to Bůh, Bůh, který koriguje a má moc korigovat, má slova. Připomínám, vyslovená i nevyslovená. On je u každého. Chápeme to požehnání? Překolikrát během roku jsme si říkali, uplynulého roku, jak to ono mám říct? Jak to mám říct? Jak to mám vysvětlit? Jak to mám podat? Jak se mám vyjádřit? A myslíme si jenou, že naše slova jsme sami. A To teď myslím i na vás, kdo máte velkou zásobu slov a nemáte s tím až tak velké problém. Já závidím lidem, kteří opravdu mají mají české školy do té míry, že že jim tam naskakují různá slova. Když si nemůžu vzpomenout na tohle, tak naskočí jiné. U mě to je problém. Když mi naskočí jedno, tak druhé nemůžu najít, protože tam nebylo. Ale obracím se i na vás, kteří na jednu stranu nemáte s tímto problém. Ujištění od Boha máme všichni. I když slovo na svém jazyku ještě nemáš, hospodin už ví všechno, co chceš říct. Stejně tak i to, co potřebuješ říct, to je krásné. Z toho plyne ona jistota, že on to za nás nějak poskládá a pomůže to sformulovat. Častokrát tam, či onde nemluvíme, tam, či onde nesvědčíme, jenom protože ďábel nám říká, víš co, ty mlč, protože ty to nedáš kupy. Ty tam řekneš zase nějakou blbost a tento člověk nepochopí a tak mlčíme. Chcete i v tomhle roce vidět, že Bůh to za vás poskládá. Má moc to poskládat. Vzpomínáte si na učedníky? Oni měli stejný problém. Stejný problém, jako máme my. Dělali si starosti s tím, že nebudou vidět, co a jak říct v době, až pán Ježíš odejde. Do té doby on tam byl mluvil za ně, ale oni si říkali, co budeme dělat, až odejde. Jak to budeme vysvětlovat, jak to budeme říkat. Hlavně, až nás budou volat na soud, jak, jak, to, jak se budeme hájit. A pán Ježíš Marek 13, 11, říká, až vás povedou přes soud, vy nemějte předem starost. To je úžasný. Nejenom, když se točí, ono bude zdražovat, ale i kdyby tě vedli na soud spoutaného, neměj předem starost, co budeš mluvit. A teď poslouchajte, co vám bude v té hodině dáno, to mluvte, když to nejste vy, kdo mluví, ale duch svatý. Dívejte, Bůh, protože ví, co budeme potřeba říct. Tak on pochází, posílá svého ducha, aby nás předešel a aby skrze nás mluvil za nás. To je, to je požehnání, které nenajdete nikde jinde, než požím lidu. Aby duch boží skrze vás mluvil za vás. A já věřím, že se taky přistihnete někdy, když se říkáte, co to ze mě vypadlo. Když jsem ještě před chvíli nevěděl, co mám říct, byl jsem celý dostřesený. Ano, si vyšší síla mluví za nás. A my víme, že to je duch svatý. Přichází nám na mysl slova, které jsme si mysleli, že ani neznáme. Nemluví o celých myšlenkách. A teď si představte, pán nás ujišťuje i letos, že jeho zaslíbení je stále v platnosti. On chce být pánem našich slov. Chce, abychom věděli, že je u každého slova. Že nic z toho, co říkáme mu, není neznámo. Stejně tak, že i to, co budeme potřebovat říct, on to skládá do potřebných věd a souběti. A tak, bratře, sestro, řekněme si na rovinu, nechtěli bychom, aby tento Bůh byl naším pánem během celého tohoto roku? Nechtělo by to vložit právě do něho celou důvěru? Já věřím, že ano. A tak vám z celého srdce přeji, abychom tak učinili, abychom se plně na ně dokázali spolehnout. Protože není nikdo jako on. On jako jediný a zároveň i jedinečný nám chce stát a být k dispozici. Chvála mu za to, že i letos nám své služby nabízí. A je tu i závěr. A s ním i ta druhá strana mince, kterou sobě i vám nemohu zamlčet. I když jsem přemýšlel, že bych tady to ukončil, abychom se snad nějakým způsobem nerozesmutnili. Ale není to možné. Jsou i v mém případě situace, kdy nemohu nemohu jinak. A tak mi dovolte i toto kázání v závěru zakončit tím, že vyzvednu i onu zodpovědnost, která je s tím spojena. Víte, každý křesťan, který si je vědom té výsady, s tím, s čím spojené, totiž nemůže žít, jak se mu zachce. Právě proto že má na té výsadě podíl. A tak prosím v tomhle směru, abychom v bázni žili každý z nás každý den v tomhle roce. Bohu totiž, který nám je tak blízko, totiž nemůže uniknout ani důvod, proč zaprvé potéčí či oné cestě, o které výjdeme. Bůh zná důvod, proč jsme se vydali dnes po téhle cestě a proč se budeme možná zítra pod tahle vracet. Stejně tak mu neuniknání to, koho na těch životních cestách oslavujeme, pro koho žijeme, koho následujeme. Vzpomenuji ještě jednou krále Barša kníž Daniel 5:22, kterého jsem zde zmiňoval minulou neděli. Hospodin mu určitou chvíli říká toto. Ani ty, synu jeho Barša si neponížil své srdce, ačkoliv si o tom všem věděl. Ale povýšil se snad Pána nebes, Boha v jeho žrůkou je tvůj dech a taky i všechny tvé cesty. Tohoto Boha si nevelebil. Mímejte, i přesto, že jsi věděl, že v jeho rukou jsou všechny tvé cesty, že ovšem ví, že je s sebou všude, ty jsi ho nevelebil. Víte, to, 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 to je velmi zvláštní zodpovědnost. Že Bůh je s námi na všech cestách a vidí, kdy žijeme na, ním, na nich k slávě, a nebo ne. Jdeme dál co otázka našich kroků. Chci, abyste věděli, že Bohu nejsou ho stejné kroky, které děláme v nesouledu si ho vůli. On nepočítá. počítá. A ta představa, že jednou řekne, udělal si denně 20 000 kroků. A teď si představte, že by řekl a polovina z nich nebyla k slávě. Nebyla. To je hrozná představa. To si musíme být vědomi. Žalmínstav v 73. Žalmu 2. verši říká, moje nohy málem odbočily a moje kroky téměř sešly z cesty. Kdo mu na to ukázal? Určitě duch boží svatý, který mu řekl, udělal si kroky. Který tě sváděli jsme cesty. Já už jsem vám tady říkal, že jsem si pro tenhle rok vytáhl verze Žalmu 17.5. Drž mé kroky ve svých stopách, aby moje nohy neuklouzly. Drž mě, abych neuklouzl. Tak prosím Pána, ať nás chrání, protože On ví a zná naši nestálost. Prosím ji za odpuštění v případě i našich myšlenek. Však kolik jich nejednou směřuje, směřuje směrem, který je daleko od Boží slávy. A my si my řek, myslíme tak, co blbá myšlenka, tak mi to proběhla hlavou. Bůh o ní ví. A Bůh ví, jak často se k ní vracíme. Jak s ní si pohráváme. Bůh ví o těch, které nikdy nespatří světlo světa. Boha to ale nejen uzadmucuje. A co naše polohy? Váš a můj Bůh zná nejen ty tělesné, kde se pohybujeme, k nám chodíme, kde se zdržujeme, ale On zná i ty duchovní. Víte, pán Bůh ví, kdy a jak se nacházím ve vztahu k němu. Na jakém boku zrovnaj jsem. Za skutečně stojím vyhodíle, anebo se někde povaluju, ztrácím čas, buďme opatrní. A ve finále slova, je že vedle radosti s požehnání musíme mít v patrnosti i to, že Bůh slyší jak ta hezká, tak i ta ošklivá. Slyší jak ta, která budují, tak ta, která bourají. Prostě všichni. a z písma víme, má to už 1236, pán již říká, že pravím vám, že z každého planého slova, které lidé promluví, ten soudu budou skládat účty. To je obrovská zodpovědnost. Ale já opět říkám, je to požehnaná zodpovědnost. Protože od toho jsme tady. Abychom v čase, který nám i v tomhle roce Bůh dopřeje, abychom ho oslavili právě svým životem. Na základě toho, že se ho pevně chytíme. Protože už nežijeme my, říká poštol Pavel, ale Kristus v nás. A tak si tu boží blízkost Petřa sestry, Užívejme si jak jinak než plný minoušky. Amen.